0: Y quieren imponer el pase sanitario, pero con gente con una dosis. Entra en vigencia, por otro lado es otro tema, el pasaporte sanitario sí. en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy importante
1: también. De hecho será lo más práctico. Hay un distrito bonaerense en el que esto se implementó, el pasaporte, digámoslo así, para permitir el ingreso de vacunados a bares, restaurantes y gimnasios.
2: ¿Sí? La pandemia nos dejó varios aprendizajes a los humanos y en estos tiempos, tal vez pescando ansiosos, corresponde detenernos, parar la pelota y ver cómo reaccionamos ante todo este imprevisto y alboroto. La primera sensación que se nos viene a los argentinos es que todas las decisiones fueron tomadas a los tumbos, a lo inmediato, hoy, sin darle lugar a analizar las posibles secuelas que se dejan para el futuro. Intentamos salir como sea, si es que salimos, ¿no? Pero esto tuvo un costo enorme. Este fue dañar el último proyecto político que tenía la Argentina, la democracia, las libertades y los derechos humanos fueron la última política de Estado que nos quedó de aquel gobierno de Raúl Alfonsín y que con la excusa de la emergencia, nuestros dirigentes pensaron que se la podía violentar. Hoy, no tenemos que caer en el mismo error Y respetar los derechos y las libertades debe ser la prioridad máxima respecto a las polémicas medidas que se piensan implementar en la pospandemia, entre ellas, el pasaporte sanitario. Como dice la frase que tengo en mi biografía de Twitter, para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Mi nombre es Ilan Soae, soy estudiante de Derecho en la Universidad Torcuato de Tela, y es un placer saludarlos en este tercer episodio de Difusos. Como siempre, está sentado acá en la mesa mi amigo y
1: compañero de este proyecto, Constantino Seghetti. Cota, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Un gusto enorme poder acompañarte en esta nueva oportunidad para discutir un poco, charlar, eh, adentrarnos en un tema que tanto me interesa a mí, como lo son las libertades individuales, como, como es un poco que no pase por incuestionable todas las decisiones que se toman durante este, esta situación tan trágica que es la pandemia. Si se me permite voy a poner un poco, y eh, me voy a meter un poco en el campo de la historia, porque creo que es importante. ¿no? Eh, un 4 de julio de 1776 cambiaría la historia del mundo para nunca volver a ser el mismo. Lo que fue un engorroso y sumamente gradual proceso, hemos logrado, aunque sea en la mayoría de los países del mundo, pasar a un sistema donde nos encontramos, donde no nos encontramos sometidos a la voluntad de un rey o, o un dictador, ¿no? Eh, digamos para el beneficio de todos llegaron las democracias y junto con las democracias floreció un poco la libertad, ¿no? Esa libertad que, que permite a las personas pensar como quieren, esa libertad que permite a las personas expresarse como quieren, esa libertad que idealmente permite a las personas vivir como quieren, ¿no? Esto lógicamente dentro de sus posibilidades. El logro más sensacional de, de esta libertad fue el hecho de no encontrarnos sometidos a, a las reglas arbitrarias que podría imponer una persona sentada desde un sillón, sea el sillón de, de, de Rivadavia o sea algún otro tipo de sillón. ¿no? El logro más importante de la libertad fue imponer un sistema de juego donde las reglas están claras y son impuestas por la gente a, a, través, de un, a través del mecanismo que sea que hayan elegido para gobernarse. ¿no? Solo en estas condiciones va a prosperar un sistema donde se recompensa el esfuerzo y donde se reprochan las ventajas. Solo en ese sistema podemos hablar que realmente estamos en un sistema donde, donde rige y gobierna la justicia, ¿no? eh, Donde las normas son cuestionadas, donde las normas son modificadas, y no las toma y no las cambia una persona unilateralmente, ¿no? Sino que la gente en su y en su conjunto. Estos, entre tantos otros, han sido algunos de los maravillosos logros que ha traído la libertad. Hoy... 245 años después de ese día, estamos viviendo una pandemia. Una pandemia que, entre tantas atrocidades, ha brindado una oportunidad para todas las almas dictatoriales para reprimir esta libertad, y junto con ello todos sus beneficios. Todos aquellos depositarios del poder público, aunque sea eh, depositarios temporalmente, aunque ellos no lo crean, han encontrado una oportunidad para hacer de su voluntad una ley obligatoria, como había dicho Ale Bongiovanni en la última oportunidad. Se ha aprovechado esta oportunidad para imponer centros de aislamiento, para llevar a cabo detenciones arbitrarias, para encerrar a todos durante más de un año. Todo esto bajo el incuestionable precepto de que la salud va primero, ¿no? Dando rienda libre a través de este precepto incuestionable a, a, a que se tomen decisiones que en muchos casos no tuvieron ningún tipo de sentido, ¿no? En esta oportunidad vamos a sentarnos a, a intentar a debatir, y cuestionar, eh, adentrarnos un poco a analizar este, este precepto, eh, y, y, y intentar buscarle justificación a, a todas estas cuestiones que, que parecen que no tienen ninguna justificación, en el sentido de que eh, están en relación con los, con los enormes perjuicios que, que, que se han causado a la sociedad, ¿no? Todo esto porque con algún tipo de sustento creo, o, o creemos, que, que un lugar donde hay libertad es un lugar donde hay oportunidades. Y un lugar donde hay oportunidades es un lugar donde hay motivos para quedarse. no Y tantas razones faltan para quedarse en Argentina, eh, en, en esta situación, donde los argentinos buscan razones o, o encuentran muchísimas razones para, para no quedarse. Así que bueno, un poco este, esta razón, eh, 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 todos estos temas... Eh, vienen definitivamente en conjunto de la mano con el pasaporte sanitario y tantas otras restricciones que se han impuesto a los argentinos y a toda la población, y a toda la población mundial en esta horrenda situación. Así que, bueno, no sé eh, qué te parece, Irán. Eh.
2: Sí, sí, a ver, los derechos en, en primer lugar eh, fueron establecidos eh, para proteger a los más débiles. No sé si proteger, sino darle la posibilidad, digamos, de, de ser libres. Eh, Generalmente, la clase política, la clase alta, digamos, que tenía un mayor poder adquisitivo, no tenía tal vez problemas, digamos, de, de no hacer lo que quería. Obviamente, una democracia y una, en, en un país o una nación como la de hoy en día iban a ser mucho más libres. Pero lo que quiero decir es: parecería, y, y más hoy en esta fecha, que la Argentina volvió a esos, a esos estados medievales donde nada más gobierna una clase política y esas normas nada más, y las leyes nada más aplican para los más bajos y para ellos. Todo, está, todo es posible, no hay ley que los alcance. Lo que pasó en la, en la última semana, donde está siendo grabado este, este episodio, eh, quiere decir que en pleno aislami el aislamiento, eh, el presidente hacía el cumpleaños de su mujer, de su pareja, eh, traía gente, digamos, a la casa rosada como nadie, entradas de una persona 50 veces, entrando a las 9 de la noche, saliendo a las 2 de la mañana, cosas que nadie entiende. Por suerte fue denunciado, digamos, por por dos integrantes de republicanos unidos, esperemos, esto por, por menos, digamos, eh, un presidente se va, o a sea, tiene que haber un juicio político, y sin embargo nosotros tenemos esta desconexión que hay entre, es una triple desconexión, tal vez que hay que decir, entre la digamos, los políticos y la clase digamos, del poder, la sociedad y la ley, porque no es una desconexión tal vez de lo que ellos ven solo con la, las personas, digamos, que no tienen ninguna responsabilidad sobre ellos, sino tampoco con la ley, ya también se desligaron de la ley, y eso es fuertísimo, porque no es, que, no es solo que lo hicieron de la vez en un momento donde no le, exigía la, no le exigían a la sociedad algo. Le exigieron a la sociedad que renuncie a sus derechos por un tema de la salud, diciendo que ellos eran los, las personas capacitadas y eran los responsables de cuidarnos a todos, de no morirnos. Y sin embargo, ellos hicieron lo que quisieron. Y no nos cuidaron, llegamos a los 100.000 muertos y no tenemos vacunas, y nuestro país hoy vuelve lamentablemente a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, a, otra vez alentizando. Eh, este futuro tan, eh, tan próspero que en, el, en la Argentina que nos tiene que llegar, lo único que hacen es retrasarlo.
1: Sí, no, quizás uno, uno tiende a pensar que, que con, con 19 años eh, y poca experiencia, eh, nosotros somos a veces eh, muy ambiciosos ¿no? con, to, con todas las ideas que venimos a plantear acá, pero la realidad es que... Tampoco son cuestiones muy elaboradas, sino que venimos a hablar con el sentido común y con honestidad y con todas las cuestiones que creemos que, que, no, que no entendemos cómo, cómo se dan en otros países del mundo y que, y, y que acá no suceden, ¿no? Y, sí, 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 a ver, nosotros lo que hacemos es, eh, yo creo que en este espacio,
2: eh, poner en, en, en la mesa, digamos, en nuestra mesa acá de difusos, todas las cuestiones que van pasando eh, para entender que son las cosas que tenemos que cambiar. Porque la Argentina tiene un futuro. Nadie no está diciendo que la Argentina, la Argentina hay que irse, que es un país inviable. Eh, la Argentina tiene todo para crecer. Sin embargo, como dijimos en el primer episodio, ahí aquel al principio del año, para poder resolver un problema, primero hay que identificar los problemas. Y todavía creo yo que estamos en ese proceso. No de resolverlo, sino de identificar los problemas.
1: Sí, no, definitivamente. Y si, y, si hay algo, y si hay algo en lo que estamos de acuerdo en este, en este programa de podcast. Eh, un poco como dijo alguna vez Mateo Salvato, es que estamos realmente enamorados del problema y no de ninguna solución, pero, pero bueno, la, la realidad es que eh, en Argentina parece que se acumulan los problemas y, y no, hay, no hay solución que se presente para nada. Y bueno, y en el interín y, en, y con todos los problemas que, que, que se presentan en, en la sociedad actual, en, en el momento que nos toca vivir, que nos toca atravesar, se presentó esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad para que, para que el gobierno se siente a tomar las decisiones que quiere, para que en su orden local, en, su orden, en el orden provincial, en el orden municipal, se tomen decisiones eh, totalmente alocadas y, y quizás irracionales o innecesarias. Y, y, en, y, en, y en este proceso, quizás un año y medio después, cuando ya de, de, del comienzo de, de, de esta pandemia, cuando ya podemos ponernos un poco más en frío a analizar todas las decisiones que se van tomando, pensamos que quizás eh, es un buen momento para frenar la pelota cada vez que vamos a tomar una nueva decisión. Y eso es lo que queremos hacer en este episodio. ¿no? Eh, queremos a, Previo a que se tome la, la determinación, de, aunque sea en este momento no se haya tomado la determinación de implementar el pasaporte sanitario, queremos sentarnos un rato a analizar y con un invitado, dicho sea de paso, de lujo, eh, esta nueva decisión que se constituye en una nueva afectación a la libertad, una nueva afectación a la autonomía, una nueva afectación a nuestros derechos, que tanto han sido olvidados en estos tiempos de, de coronavirus. ¿no? Así que, bueno, se sienta con nosotros en la mesa de difusos Ezequiel Spector, eh, Ezequiel Espector es abogado por la Universidad Torcuato de Itela y doctor en Derecho especializado en filosofía, en filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Derecho de la Itela, donde fue director de la carrera en los años 2016 a 2019. Reciente autor del libro Malversados, gran libro y muy recomendado para los que no lo leyeron, donde pone en evidencia las 15 falacias más comunes en los debates políticos en Argentina. Todo ello entre tantas otras cosas. Bueno, muchas gracias Ezequiel por acompañarnos en esta oportunidad y bienvenido a, a Difusos. Muchísimas
2: gracias a ustedes.
1: La primera pregunta para hacerte acá en
2: la mesa de Difusos, Ezequiel, es ¿pasaporte sanitario sí o pasaporte sanitario no?
0: Bueno, en realidad entiendo que, que, que la cuestión acerca del pasaporte sanitario radica en pedirles a, a las personas. Eh, o incentivar a las personas a, a vacunarse. En este sentido, creo que si, si hay una política de, del Estado o de los estados para incentivar vacunarse, quizás eh, el pasaporte sanitario podría ser efectivo, podría ser idóneo para cumplir ese fin. El problema justamente radica en si eh, el medio eh, que es obligar a, o impedir a la gente entrar a ciertos países si el medio es un medio jurídicamente correcto o es un medio moralmente correcto en caso de que uno quiera eh, encarar ese tipo de discusión para lograr ese fin eh, usualmente cuando las personas piensan en, en si una me medida eh, es correcta o no solamente se concentran en si alcanza el fin deseado y esa es una discusión más de políticas públicas. Después está la discusión de que no se puede alcanzar un fin por cualquier medio. Entonces, la discusión jurídica o la discusión ética va a radicar precisamente en eh, los medios. Es decir, si es necesario impedir a la gente circular o por el contrario hay eh, métodos eh, más eh, o menos invasivos en términos de eh, libertades, eh, libertades individuales. Por lo general, el, el, el ámbito internacional, lo que tiene que ver con entrada y salida de países, eh, es un ámbito en donde se, se restringen un montón de derechos. Es decir, cuando uno quiere entrar a, a, a otro país, tiene que pasar por miles de trámites, tiene que sacar visas de trabajo, se tiene que meter en un laberinto buro burocrático impresionante, y eh, eso ya es visto como algo que no está mal, dada la seguridad internacional. Entonces, cuando se trata de seguridad internacional, se aceptan más restricciones de derechos eh, que cuando eh, se está en el ámbito doméstico. Eso es, eh, eso es correcto. Lo que queda por ver, en todo caso, es si el medio de pasaporte sanitario satisface incluso ese estándar, que es un estándar más bajo que el que se eh, maneja cuando se mide cuán adecuadas son las restricciones de derechos en el ámbito local.
1: Sí, Ezequiel, justamente esto te quería preguntar, porque hay una cuestión que es que quizás eh, las, las vacunas, más allá de que todos eh, creemos en líneas generales, que parecen a priori ser bastante buenas, y que no se trata claramente de medicina experimental, pero todavía claramente no se vieron los efectos de muchas vacunas, y quizás eh, imponer a las personas una obligación o, o un deber de vacunarse para poder entrar a ciertos lugares, es una, una imposición bastante importante sobre la autonomía de las personas, y, y quería consultarte tu opinión sobre la legitimidad de esta medida, sobre todo en el supuesto de que se, sea tomada la decisión mediante un DNU, eh, si, si consideras que es una restricción válida a, a los derechos de las personas usando este mecanismo.
0: Bueno, ahí hay dos, dos temas importantes. El primero es acerca de eh, cuán confiables son las vacunas y tiene que ver con lo que lo que yo mencionaba antes de los medios para llegar a un cierto, a un cierto fin. Es decir, podemos eh, obviamente incentivar a la gente a vacunarse pidiendo pasaporte sanitario. Ahora, ¿ese medio es correcto o no es correcto? Y la cuestión acerca de, de las vacunas es, eh, o de la confiabilidad de las vacunas es entrar en este último sentido. Eh, digamos, yo me vacuné, eh, es cierto que las vacunas parecen confiables, eh, pero por otra parte también es cierto que eh, el proceso estándar de aprobación de una vacuna fue muchísimo más largo en todo el resto de las vacunas. Y que en este caso en particular se aceleró un poco el proceso eh, justamente por la, la, la urgencia que generó el tema de la pandemia. Se aceleró el proceso. Justificadamente, quizás sí. A obligar a la gente a eh, seguir ese proceso súper acelerado y algo improvisado en términos relativos respecto de los otros procesos de vacunación del pasado, eh, podría incluso ser invasivo de la autonomía individual, sobre todo cuando se trata del derecho de eh, salir o entrar del país. Quiero decir, eh, una cosa es obligar a la gente a eh, darse una cierta vacuna que ya hace décadas que está aprobada y que pasó un procedimiento estándar, y otra cosa es obligar a la gente a vacunarse, de acuerdo a un procedimiento que fue acelerado y que los mismos expertos admiten que fue acelerado, y quizás agrego yo, justificadamente acelerado, pero la obligación de hacerlo para entrar o salir de ciertos países podría incluso eh, presentar problemas adicionales dado el procedimiento ad hoc, uno podría decir, o especial que se siguió en este caso, que es un procedimiento más rápido. De vuelta, digamos, yo me vacuné, yo confío en las vacunas, eh, creo que la gente se tendría que vacunar, incluso creo que el Estado tendría que tomar medidas para incentivar a la gente a vacunarse, lo que quedará por ver en todo caso, y es una discusión más compleja, es si ese tipo de medios como el pasaporte sanitario son eh, idóneos, eh, no no son idóneos, sino si son moralmente o legalmente correctos o no, y yo en ese sentido soy bastante escéptico.
2: Uh -huh. Bueno, también se hablaba un poco de la idea de que los pasaportes sanitarios, eh, hay, no, todavía no hay una especie de consenso internacional de qué vacunas son válidas, muchos países aprueban unas, otros países dicen que esa vacuna no sirve, entonces eso puede generar un conflicto internacional. Pero tal vez a, a medida local, nosotros sabemos que los, el Estado, según el tipo de, de prioridad que establezca, es quien va dando las vacunas, eh, y los pasaportes sanitarios son únicamente para la persona que completaron digamos, la, la vacunación, o por lo menos, según nuestro país, tienen la primera dosis. Ahora, por ejemplo, los adolescentes, que están en, en la línea, digamos, o la gente menor de 18 años, que en la línea de prioridad, digamos, es la más baja y es la última en llegar. Eh, si, se, si se aplica un método, digamos, de restricción y eh, con el tema de pasaporte sanitario, va a eh, inhibirse a través de ingresar a un montón de lados, no por decisión propia de no vacunarse, sino porque no es prioridad a la hora de vacunarse. También eso no genera una especie de circularidad, tal vez en el poder que tiene el Estado eh, para permitir a las personas ingresar a restaurantes o, digamos, a otros lugares.
0: Bueno, ahí tenemos eh, dos temas. Digamos, vos tocaste recién en el punto de los, de los restaurantes y, y de los locales. Ahí ya estamos en el ámbito doméstico, eh, de lo que es lo doméstico. Para, digamos, para finalizar con la parte internacional, que es lo que estaba al principio de tu pregunta, eh, digamos, de vuelta, recordemos en que, que en el ámbito de la seguridad internacional los derechos están más restringidos. Es decir, conseguir una visa de trabajo en otro país no es fácil. Y muchas veces eh, está sujeto a procedimientos arbitrarios. Si eso no es fácil trabajar, eh, uno podría decir, bueno, con mayor razón aún el tema de la salud pública podría ser objeto de restricción de derechos. Esto no significa que uno pueda hacer lo que quiera, pero en la seguridad internacional parece manejarse ese tipo de estándares. Ahora, cuando vamos al, al, al ámbito doméstico, Ahí yo lo que creo es que eh, las restricciones de derechos son incluso menos justificadas. Vos hablaste recién de la cuestión de los restaurantes. Yo tengo entendido que, que en Argentina lo que ocurre ahora es que quieren pedir eh, una especie de ticket o certificado de vacunación eh, para entrar a, a, los, a los bares o a los restaurantes. Creo que en la provincia de Buenos Aires se, se, se barajó esa, esa alternativa eh, con la idea de que eso se hace en los países de Europa y en otros países. Pero lo que pasa es que en los países de Europa eso se hace para incentivar la vacunación. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué vacunación vas a incentivar si no hay vacunas? Ese es el problema. Entonces, es una medida que querés incentivar algo que no, podés, eh, que no podés cumplir. Es como querer incentivar a la gente a comer saludable cuando no tenés productos saludables. O sea, la medida se torna un poco, eh, un poco absurda. Eh, entonces... Ese tipo de medidas que, que tratan de incentivar la vacunación eh, presuponen que hay vacunas a las cuales incentivar. Cuando no hay suficientes vacunas a las cuales incentivar, ese tipo de medidas, en ese sentido, resultan, eh, resultan absurdas. En su mejor luz, quizás lo que tratan de hacer ese tipo de medidas es hacer que no haya, gente, no haya gente que no esté vacunada y se junte en espacios, en espacios cerrados. Eh, pero en algún sentido eso eh, también termina eh, atentando contra la, la, la autonomía de la voluntad, porque mucha gente no se vacuna no porque no quiere, sino porque, porque todavía no, no consiguió eh, su, eh, su cita para para vacunarse. Yo entiendo que bueno en Argentina ahora eso está avanzando, eh, pero, pero bueno, en ese, en ese sentido sí coincido con vos
2: en la circularidad que podría generar. Exacto, no. la pregunta más que nada es, es, decir, ¿qué puede hacer un joven, digamos, de 17 años, que todavía no tiene vacuna aprobada, digamos, las vacunas que están habilitadas en Argentina, porque la moderna nada más creo que tenemos 3 millones y, y después la de Pfizer todavía no llegaron, por más de que hubo un acuerdo, que son las únicas dos aprobadas para menores de 18 años, eh, si tengo entendido, ¿qué puede hacer esa persona que para ir a comer con el padre tiene que tener, digamos, una, estar vacunado en la provincia de Buenos Aires y esa misma persona digamos, no, está, eh, no puede conseguir su vacuna? En, 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 países, o sea, en países que tienen vacunación para todos, y, por ejemplo en los Estados Unidos que se vacunan casi todos con Pfizer, eh, se entiende que hay un pasaporte sanitario eh, de ese lado, pero en, en, tal vez en nuestro país eh, creo que tal vez violaría bastantes derechos.
0: Sí, y, y, y no solamente eso, sino que además eh, ni siquiera desde el punto de vista sanitario quizás resulte, resulte útil, porque obviamente si vos eh, prohibís que la gente entre a bares y, y a restaurantes que tienen protocolos eh, bien específicos, eso incentiva eh, juntarse en las casas o en lugares que que no tienen que cumplir ningún protocolo, es lo, es lo mismo que pasaba con, con el tema de, de, de cerrar los bares o, o los restaurantes a una cierta hora, que es que durante digamos, los bares o los restaurantes la gente cumple con protocolos, estar libre, las mesas están separadas, los mozos tienen barbijo, vos cerrás eso, eh, y no es que la gente se va a quedar en la casa mirando televisión. Lo más probable es que eso eh, incentive la, las reuniones en negro, no podría decir, ¿no? en las casas o eh, en los departamentos. Es lo mismo que pasa con, con todos los otros ámbitos, digamos, cuando... Eh, el derecho laboral se pone muy exigente, se favorece el trabajo en negro. Eh, cuando el aborto se prohíbe, se favorecen los abortos en negro. digamos. Eh, digamos, eh, Obligar a la gente a ir a la, a la vía ilícita nunca es una, una, buena, una buena política, ni siquiera sanitaria.
1: Muy bien, clarísimo, la verdad. Eh, me interesa preguntarle... Quizás hay por parte de los gobiernos, eh, no solo el, el gobierno argentino, pero los gobiernos en general, una intención de imponer un poco una, una concepción más bien perfeccionista de lo que es la libertad, en el sentido de que como, la gente no tenemos, como la, las personas no, no tenemos la capacidad de autogobernarnos, viene el Estado y para ser libres tenemos que, tiene que ser el Estado el que nos cuida y el Estado el que toma todas las medidas sin dejar tanto lugar, quizás, a, a la autodeterminación por parte de las personas, de si tomar la decisión de, de vacunarme ahora o vacunarme dentro de seis meses cuando, cuando esté más claro todo?
0: Bueno, eso sí, puede ser. Digamos, ahí en general se distingue entre, entre dos tipos de, de paternalismo, ¿no? El paternalismo que está orientado a, a proteger la. La, la autonomía o la libertad de las personas, por ejemplo, la, la obligación de usar cinturón de seguridad o la, la obligación de usar casco cuando alguno maneja una moto, eh, y por otro lado, el paternalismo orientado a imponer un modelo de vida. Eh, por ejemplo, eh, cuando en algunos estados de Estados Unidos hace mucho tiempo se prohibía las relaciones homosexuales, eh, eh, digamos se, se está, está orientado a imponer un ideal de excelencia humana que la gente tiene que seguir. O cuando el Estado incentiva a la gente a adoptar una cierta religión, por ejemplo. Eh, yo entiendo que cuando se implementa medidas para proteger eh, la salud de la población, eh, uno podría llegar a interpretarla como una medida en el sentido de proteger la libertad de las personas, ¿no? Eh, porque una, una persona que, que es poco saludable tiene menos opciones en la vida, una persona que está enferma tiene menos autonomía. O sea que en ese sentido yo lo enmarcaría dentro de una política eh, que podría ser compatible, al menos en teoría, con, con la autonomía de la voluntad. Eh, pero después hay toda una discusión acerca de si es el Estado el que tiene que garantizar que las personas sean libres. Es decir, eh, hay toda una discusión acerca de si el Estado puede obligar a alguien a ser libre, o si eso por definición ya es una intromisión en, en, en la vida. Eh, vamos, por lo general, eh, la, la posición liberal estándar lo que dice es que el Estado tendría que limitarse a dar información acerca de cuáles son los efectos de contagiarse, cuáles eh, son las consecuencias, cuáles son las vías de contagio, y ahí la gente decide qué, qué hacer. Esa es la posición más, más leve, quizás. Después está la otra, que dice que el Estado tiene que obligar a hacer ciertas cosas para proteger la libertad de las personas. Y esta última ya es un poquito más, más compleja, ¿no? Eh, es un, hay más discusión sobre si eso es realmente libertad o
2: no. Exacto. Al principio de la pandemia, digamos, las medidas que tuvo que tomar los gobiernos eh, y las formas de cómo adoptar esas medidas, había tres posturas, digamos, eh, en síntesis, tres posturas que mayor tuvieron relevancia. La primera era, tal vez por la urgencia, tal vez un DNU. La segunda, tal vez, era establecer el estado de sitio, como establece la Constitución, y tal vez ahí avasallar un poco más las libertades por el contexto. Y la tercera, digamos, que yo creo que es la, 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 la ideal, era tal vez armar una, una ley, digamos, desde el Congreso de Emergencia Sanitaria, eh, donde regule tal vez las facultades para que tenga el poder ejecutivo. Más que nada el tema del estado de sitio eh, uno en estado de sitio, digamos, puede eh, irse del país eh, y en cambio hoy en día, por ejemplo, estando en, pande en una especie de post-pandemia o pandemia, eh, vemos la eh, el acceso al país y también la salida, la vemos restringida, digamos la salida está en, en términos prácticos porque las aerolíneas no quieren salir de Argentina porque si no van a poder volver no les es económico, digamos, poner un una, un avión que, vaya, que nada más vaya para el país, digamos, de destino. ¿Cómo lo, cómo lo ve eso, digamos? Que, que, digamos, en una especie de post-pandemia no estamos en estado de sitio, tal vez se avasallen un poco de libertades que incluso en estado de sitio se estarían también protegiendo.
0: Bueno, eso es problemático. De hecho, muchas de las medidas que, que tomaron, como el toque de queda, por ejemplo, eh, el toque de queda no está previsto en la, en la Constitución. Eh, y el toque de queda, se, si se implementa por decreto, entonces en lo que terminamos es en una especie de estado de sitio encubierto. No es eh, específicamente un estado de sitio, obviamente. El toque de queda es de cierto horario, a cierto horario, etc. No es específicamente eh, un, un estado de sitio, pero quizás sea lo que más se le parece. Eh, y si es a lo que más se le parece hay un problema en que sea por, por decreto, porque el estado de sitio tiene que ser por, por ley, por, eh, lo tiene que sancionar el, el, el poder legislativo. Eh, y después está el problema de la, la salida del país, eh, hasta en el estado de sitio la gente tiene que tener derecho a salir del país, esto lo dice la propia la propia constitución, eh, y si en el estado de sitio que lo tiene que sancionar el Congreso, eh, la gente tiene derecho a salir del país, es un problema que, en otra medida, que es parecida al estado de sitio, y que encima es por decreto, la gente no puede salir del país. Eh, es un problema hay, hay obviamente un problema, un problema jurídico. Por lo general la gente eh, lo, que, lo que argumenta es, bueno, es un problema jurídico, pero, pero no pero no, no, uno no se puede meter en temas de derechos cuando hay una situación de emergencia sanitaria, cuando hay una, una, una pandemia. Eh, digamos, cuando hay una pandemia, eh, no hay que ponerse demasiado quisquilloso en temas de, de derechos, piensa, piensa mucha gente, eh, y porque muchas veces el miedo vuelve autoritaria a la gente. Eh, entonces, eh, ese es la, el motivo, quizás, pero yo quiero que justamente al revés, justamente cuando hay emergencias, cuando más tenemos que estar preocupados por los derechos, porque es justamente la situación en la cual eh, más probabilidad hay de que se violen estos derechos. Digamos, los derechos, eh, como de, 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 decía que Carlos Nino, los derechos humanos son quizás el mejor invento de, en la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, de, de, los derechos están eh, pensados justamente para cuando hay probabilidad de que se violen están pensados para situaciones de prosperidad y donde todos son felices. Eh, entonces, justamente es en estado de emergencia
1: en donde más atentos tenemos que estar a la violación de derechos. Me interesaba mucho justo preguntar eh, sobre esto en, en el sentido de que quizás podemos decir realmente que hoy en día se encuentra vigente la garantía constitucional que es que, que nuestro país sea una república o nos encontramos muy sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo. Y si es así esta situación cómoda donde, 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 el, donde el poder ejecutivo toma las decisiones un poco unilateralmente, ¿considerás que va a ser meramente transitoria y, y vamos a salir rápido de esto, o que el gobierno va a intentar estirarla lo más que pueda?
0: Bueno, eh, es difícil predecir, pero hay algunos antecedentes. Por lo general... Eh, yo diría, en la Argentina, la, el, los gobiernos se enamoran de todas las medidas de emergencia. Eh, digamos, se enamoran de todas las medidas de emergencia. Se enamoraron de, de que el impuesto a las ganancias, en lugar de ser, eh, en lugar de ser por, por provincia, como dice la, eh, la, la, la Constitución... Eh, sea federal, es como una medida de emergencia, después se estiró hasta, hasta el día de, de hoy, eh, se enamoraron de eh, los planes sociales, que fue para eh, sacar, eh, o sacar a la gente de la pobreza durante lo que fue las consecuencias de la crisis de 2000, eh, en fin el control de cambios, el uno a uno, todo lo que se implementó como una medida o como medidas de emergencia, se terminaron prolonga, prolongando eh, por años. Entonces habría que ver si, si, si esto es diferente. Yo creo que eh, quizás no, pero en todo caso se ha, se ha generado un daño a la vida institucional en Argentina que que se haya gobernado tanto tiempo por, por decreto. Eh, sobre todo cuando ya era sabido que tomando ciertos protocolos eh, la gente podía eh, sesionar eh, o como se empezó a hacer eh, hace un tiempo, eh, sesiones por sumo, lo que sea, en fin. Eh, me parece que sí, que fue grave que se haya gobernado tanto tiempo por decreto, creo que van a quedar secuelas, pero en algún sentido el escenario optimista es que sean solo secuelas. El escenario menos optimista es que se termine enamorando de, este, de esta forma de gobernar y trate de buscar la vuelta como para seguir haciéndolo de esta forma.
1: Claro, quizás, claro. La, quizás la diferencia con otras situaciones como pasó con el impuesto a las ganancias o con los planes sociales es que en este momento se estarían restringiendo derechos más fundamentales y eso considero, al menos de mi perspectiva, resulta un poquito más grave que, que esas situaciones. Así que... Bueno, eh, quizás esa sería una distinción, un poco.
0: Sí, por lo general, la, la, la Corte Suprema, eh, al menos, y esto lo tomó de la Corte Suprema de Estados Unidos, la, la Corte Suprema Argentina eh, distingue entre los derechos fundamentales y las, las libertades económicas. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con esa distinción, pero sí es cierto que es una distinción que que la Corte Suprema hace, que le da mucha importancia, y que sostiene que, que los derechos así llamados fundamentales, como los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la libertad religiosa, etc., eh, tienen que ser menos restringidos, o, o eh, no, 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 las, las restricciones no son tan justificadas como cuando se trata de derechos
2: económicos. Desde el punto de vista jurídico, es correcto. Clarísimo, Ezequiel. ¿Un libro preferido que quieras compartir con con la audiencia? Eh, bueno, un libro es... Eh, me parece
0: que para, para todas las personas que, que, están, eh, que están introduciéndose en el ámbito de la economía y de la filosofía, eh, yo lo, digamos, re, recomiendo fuertemente el libro Commercial Society, que es un libro de... Son tres autores, pero el autor principal es, es David Schmitz, que es un, un filósofo de la Universidad de Arizona, eh, en donde básicamente está pensado para personas que salen del colegio secundario y quieren aprender a moverse en una economía capitalista. Eh, entonces, tenés temas de, desde temas filosóficos, desde el sentido de la vida hasta temas puramente pragmáticos acerca de cuándo y cómo pedir un crédito hipotecario para ir a vivirse solo. ¿no? Está pensado para gente que, eh, que es joven y que sale del colegio secundario. Commercial Society, se llama el libro, eh, está traducido al, al, al español, se llama eh, La Sociedad del Intercambio, que lo, es una traducción que hice yo, eh, así que lo tienen los dos, en los dos idiomas. Espectacular, ¿aplica en Argentina el libro? Sí, totalmente aplica en Argentina Sí, sí, sí eh, uh -huh. Aplica en Argentina eh, Hay temas que no se tocan Que son típicos de Argentina Por ejemplo, mo moverse en una economía inflacionaria eh, Eso hay que aprenderlo en dos o tres países del mundo básicamente en Dos o tres y nada más
2: pero, pero en general sí aplica Buenísimo Bueno, la verdad que fue muy interesante Escuchar un poco y proyectar algo que nos cuesta tanto tal vez a los argentinos, lo que va a ser este tramo de salida, o esperemos que sea el tramo de salida de la pandemia. Una pandemia donde lamentablemente eh, de, agarramos y avasallamos y, y, y golpeamos algo que tanto nos costó conseguir, que fueron los derechos, eh, todo el trabajo que se vino haciendo durante años eh, y décadas para poder garantizar a los humanos eh, distintas libertades, Parece que a través de una emergencia, y como recién decía acá el doctor Espector, eh, con el miedo decidimos tal vez volvernos un poco más autoritarios, y esperemos que tal vez aprendamos un poco en esta salida de la pandemia y no volvamos a cometer el mismo error, y esta vez garanticemos las libertades. Ezequiel, un gusto charlar un rato acá con usted, y bueno, nos despedimos otra vez en este tercer episodio de Difusos. Nos vemos.